0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Jerzy
1: Bończak dzień dobry. Ale nie domówienia, nie, nie będziemy domawiali? No nie wszystko. Staramy
0: Dobra. się powiedzieć nie wszystko. Zostawić Dobrze. sobie jeszcze coś na następną okazję. Właściwie powinienem zapytać, czy już czwarta kawa dzisiaj była, czy nie? Nie, były dwie
1: i to jest mój standard. Ja w ogóle rano, znaczy w, ogóle w ciągu dnia wypijam dwie kawy i to są kawy, które wypijam rano i potem już nie tykam, żeby móc na, spokojnie zdrzemnąć się po południu.
0: Ale dlaczego o to pytam? Bo tak zauważyłem, przeglądając różne rozmowy, wywiady i nie wiem, czy to jest forma jakiejś troski dziennikarskiej, czy właśnie bezczelnego zaglądania w życie prywatne aktora jedno Jerzego Bączaka. Jedno, jedno i drugie. Bo co jakiś czas zdarzają się pytania dziennikarskie, czy udało się panu już rzucić palenie. I ja nawet sobie pomyślałem, no nie będę tak bezczelny, że o to zapytam, ale znalazłem takie pytanie w 2006 roku, w 2012, 2020. To... A w 71 nie? Do, może nie dotarłem do takich materiałów, a może dziennikarze byli delikatniejsi, nie, pytali i, o i, takie rzeczy.
1: To znaczy, hmm. Pośrednio. (głos) Mianowicie przestałem palić papierosy analogowe, czyli nie palę papierosów tych takich normalnych, to to tak się zaciąga i wypuszcza się dużo dymu i i, i nikotyna i plus tę całą tablicę Mendelejewa wchłania się w siebie. Bawię się, jak ja to nazywam, ciąkam sobie elektroniczne zabawki.
0: Czyli jak za jakieś pięć lat kolejny dziennikarz o to zapyta, denerwując już Jerzego Bończaka, że, że takie pytania się pojawiają, to już będzie... Będzie właściwie jogging, siłownia.
1: Ale absolutnie. Więc ja usłyszałem gdzieś, się nie pamiętam kto to powiedział, ale że ja pracuję właśnie, jedni pracują nad odbudową mięśni, ja pracuję nad zanikiem mięśni.
0: Od 71 roku systematycznie? O nie, no nie od
1: momentu urodzenia w zasadzie.
0: Może jeszcze takie tematy związane ze zdrowym stylem życia nam się pojawią, ale jednak będziemy się głównie poruszać wokół tematów związanych z sprawami zawodowymi. 51 lat na scenie.
1: No niestety tak. W tym w... roku właśnie będzie miał 51.
0: W ubiegłym roku 50-lecie i pewnie, gdyby nie okoliczności, w jakich się wszyscy znaleźliśmy, to by były huczne obchody, jubileusze, benefisy i tak pewnie dalej?
1: Tak. Pewnie tak. Rozmawiałem na ten temat z, z dyrektorem teatru komedii, z którym jestem związany, e, z tym teatrem oczywiście, nie z dyrektorem, ale z teatrem z związany emocjonalnie. I ponieważ robiłem tam bardzo dużo przedstawień, bardzo dużo, w wielu przedstawieniach grałem, więc poczułem się upoważniony, żeby zadać pytanie, czy zrobimy jakiś bankiecik na pięćdziesiątkę. Ja on powiedział, a chcesz? Mówi, wiesz, no przy takiej ilości publiczności, którą możemy wpuścić, no to jest nie, ciężko.
0: No ale możemy uznać przecież, że pięćdziesiątkę można obchodzić w związku z tym, że dwa lata mamy wyrzucone z życiorysu. To przy okazji ale... 52. drugiej rocznicy. Ale
1: absolutnie tak. Ja nawet nie wiem, czy nie można za 10 lat... Tytuł obchodzić 50.
0: W każdym razie ten jubileusz, jak <grym> tylko się będzie odbywał, to my zaznaczymy, zaprosimy i zapraszamy też do, do tej rozmowy. A dzisiaj u nas Jerzy Bończak w niedomówieniach na różne tematy, ale zwłaszcza zawodowe, będziemy rozmawiać. Spektakl dyplomowy. Pamięta Pan swój spektakl dyplomowy w szkole teatralnej? Tak, pamiętam.
1: Dwa tytuły, które utkwiły bardzo mocno w pamięci mojej, dlatego że to były tytuły, które dużo znaczyły również dla publiczności z zewnątrz. Nie tylko dla studentów szkoły teatralnej, bo to to nie była akademia, tylko szkoła teatralna. Zawadówka po prostu. I to były ćwiczenia z Szekspira. To był spektakl, który wyreżyserował i właściwie chyba napisał też Aleksander Bardini. I kolejnym spektaklem, który utkwił mi w pamięci, ale pewnie do tego wrócimy, a jeżeli nie, to możemy go ruszyć od razu, to jest Król mięsopust Jarosława Marka Rymkiewicza. A wspominam o tym dlatego, że teraz jak gdyby mi się to odbiło echem, ten tytuł, ponieważ tego tytułu premierę odbyłem w Teatrze w Kielcach, gdzie namówiłem dyrektora do zrealizowania, ponieważ on krwił mi w pamięci, ale jako tytuł i jako świetny materiał teatralny, i aktorski, i teatralny. To jest tekst wielopłaszczyznowy, gdzie teatr w teatrze, teatr ruszający tematy polityczne, obojętnie jaki mamy stosunek, do rzeczywistości, to on zawsze jest aktualny z jakiegoś punktu widzenia. No i taki niejednoznaczny, a jednocześnie dający bardzo duże możliwości aktorom, a jednocześnie niezwykle trudny, ponieważ on jest napisany białym wierszem, więc dla aktora, który nie miał z tym nic do czynienia, a to jest dodatkowa trudność. I w nauczeniu się tego tekstu i w relacjonowaniu go w sposób taki, żeby był on y, zrozumiały przez widza, że to nie jest mówione wiersze, tylko to ma tak wyglądać jak mówione prozą, ale rytm białego wiersza zostaje. Myśmy się długo z dyrektorem. z Michałem Kotańskim zastanawiaj, czy w ogóle go ruszać ten tekst ze względu mogę mówić szczerze? Tak, oczywiście. Ze względu na autora. Ponieważ już w latach 70., w których ten tekst powstał, a w 71. albo 2. był realizowany w różnych teatrach Między innymi również w Warszawie w dramatycznym i w szkole teatralnej na dyplom. Już wtedy postać Rymkiewicza była dosyć taka dyskusyjna, ale pomyśleliśmy sobie, że. Tutaj chyba te wszystkie rzeczy związane z personaliami autora należałoby odrzucić, a skupić się na materiale, który jest po prostu fantastyczny, bo to jest naprawdę świetny pisarz. Świetnie konstruujący dramaturgię, spektaklu. I zrealizowaliśmy ten spektakl. Zrealizowaliśmy, mówię, to w liczbie mnogiej, ponieważ <śmiech> było dwóch reżyserów. Katański, poprosi mnie, czy moglibyśmy to zrobić we dwóch. To nie jest wygodna sytuacja, kiedy dwóch kapitanów stoi na na mostku kapitańskim i prowadzi okręt, bo czasami mogą się kierunki nie zgadzać. Zwłaszcza jeżeli
0: nie robią tego na zmianę, tylko równocześnie. Tak.
1: Tutaj była o tyle sytuacja prostsza, że mnie przysługiwała praca wstępna, czyli praca z aktorami. To była półtora miesiąca prowadzenia okrętu przez skały, burze, sztormy, góry lodowe. Następnie, kiedy już prawie wpływaliśmy do portu, ale jeszcze nie odezwał się sygnał syreny okrętowej, że wpływamy, Wchodził drugi kapitan, cały na biało <głos> <głos> i wprowadzał uroczyście okręt do portu. I... Tak podzieliliśmy właśnie rolę przy pracy nad tym spektaklem.
0: A wracając do tego sformułowania, że dyskusyjna była postać autora, no to właściwie teatr jest dokładnie takim miejscem, gdzie tego typu dyskusje powinny się odbywać, że to jest właśnie dyskusja o autorze, o jego dziele, no to jest właśnie miejsce, gdzie tego typu rzeczy powinny się pojawiać
1: tak, Taką też przyjęliśmy strategię i dlatego postanowiliśmy zrealizować ten spektakl. My nie wiemy, jaką opcję polityczną prezentował Shakespeare, prawda? A, a gramy go do dzisiaj.
0: Przecież hmm. pewnie politycy dokładnie by to udowodnili, że był za nimi. Że to dokładnie ich opcje.
1: Ale to to jest w stu procentach pewne. Tak, tak, tak.
0: Wywołałem temat spektaklu dyplomowego, bo chciałem, żebyśmy przy okazji tej 51. rocznicy urodzin. Pracy, urodzin, tak, urodzin artystycznych spróbowali sobie przypomnieć to, jakie myśli panu towarzyszyły wtedy, kiedy pan odbierał dyplom szkoły teatralnej to pan sobie pomyślał, aha, i teraz się zacznie, czy raczej to były obawy i co teraz?
1: Raczej to były obawy i co teraz. Wie pan, ja w ogóle pochodzę ze środowiska, które kompletnie nie miało nic wspólnego z artystami. Mój ojciec był ogrodnikiem, moja mama zajmowała się domem i to było wszystko. Byłem niedouczony, bo bardzo źle się uczyłem w liceum. Musiałem potem, w momencie kiedy się dostałem do szkoły, to musiałem przez trzy lata bardzo mocno nadrabiać swoją wiedzę, uzupełniać ją. Udało mi się na tyle, na na ile zdążyłem. I w momencie, kiedy skończyłem szkołę, podszedł do mnie Bardini, który był opiekunem mojego roku i powiedział, no to teraz na szerokie wody, tylko pamiętaj. Obserwując się w szkole przez cały czas i teraz na dyplomach, Nie przyjmuj żadnego angażu poza Warszawą. Twoje miejsce jest w stolicy. No i tak czekałem do 15 maja, a 30 maja kończyły się angaże. No i niestety nie spłynęła żadna propozycja, w związku z czym zaangażowałem się do teatru, do którego chciałem się zaangażować, bo miejsce mi bardzo odpowiadało, to znaczy do Olsztyna. I tam sądziłem niecały rok, ponieważ po pierwszym swoim, po debiucie, czyli po pierwszym spektaklu, który zagrałem w tamtym teatrze olsztyńskim, Teatrze Jaracza, otrzymałem nagrodę dla młodego aktora, no bo też byłem młodym aktorem. I yy, od razu dostałem angaż do Warszawy No i tak już to yy, zostało Ale tak podkreśliłem ten młody aktor Dlatego, że ja dostałem się do szkoły Nie mając 18 lat I skończyłem szkołę mając 21 lat W związku z czym byłem naprawdę młodym człowiekiem Kompletnie nie interesującym się polityką I tak naprawdę to tylko interesował mnie Teatr, film Wszystko co jest związane ze sztuką I z graniem tylko i wyłącznie I bardzo liczyłem na to, że może jakoś się uda No i właśnie już po tym pierwszym roku się tak udało, że wróciłem do swojego miasta rodzinnego, chociaż się tu nie urodziłem, ale od dziecka się tu wychowałem w Warszawie. Ale jednak wróciłem do stolicy, czyli do tego miejsca, do którego właściwie wszyscy, może nie wszyscy, ale większość aktorów dąży, żeby jednak być w tym centrum. Udało mi się znaleźć w tym centrum. No i tak jestem w tym centrum do tej pory. Może nie popełniam jakichś spektakularnych, zawodowych rzeczy, ale funkcjonuję ciągle.
0: Często zdarza się, że kiedy rozmawiam z aktorami na temat tego początku, na temat jeszcze szkoły teatralnej, czy takiego wyjścia ze szkoły teatralnej, pojawia się jakieś jedno nazwisko, dwa nazwiska, trzy nazwiska osób, Dzięki którym właściwie zostałem aktorem, czy zostałam aktorką? To znaczy ktoś taki, kogo się uważa za swojego patrona zawodowego właściwie. Jest ktoś taki, kogo pan wymieni od razu?
1: Tak, oczywiście i to będą trzy nazwiska. Od strony takiej teoretycznej, to znaczy umiejętności czytania tekstu, wiedzy w ogóle o, o teatrze, o literaturze, no to był Jerzy Adamski. Od strony zawodowej Zbigniew Zapasiewicz, który Również było opiekunem mojego roku, no a od strony takiej życiowej, zawodowej i właściwie od każdej guru to był Bardini. Nawet ja tak naprawdę mógłbym z czystym sumieniem powiedzieć, że sam fakt, że przebywałem z nimi już ukierunkowywał człowieka, bo to były niezwykli ludzie.
0: Aleksander Bardini pewnie dużej części publiczności kojarzy się potem z wieloletnim szefowaniem przeglądowi piosenki aktorskiej we Wrocławiu. On w tych czasach szkolnych, teatralnych też na. Te formę zwracał uwagę na piosenkę? Między innymi prowadził zajęcia ze scen tak zwanych, czyli
1: uczył nas aktorstwa, ale również piosenka. I dyplom, o którym wspomniałem jako pierwszy tytuł, czyli ćwiczenia Szekspira, to był spektakl słowno-muzyczny, że tak powiem, ponieważ był oparty tylko i wyłącznie na tekstach Szekspira, które zostały ułożone w jakąś fabularną opowieść. Muzykę pisał do tego Maciek Małecki i w
0: znacznej większości było to śpiewane. A nie ciągnęło nigdy Jerzego Bończaka do tego, żeby nagrać swoją płytę na przykład, wydać... Taką... Tutaj mam
1: niedomówienia to jest, tak? tak. Program pod tytułem niedomówienia. Tak. Dobrze. Więc y, to ja powiem. Mm-hmm. Otóż to był chyba 83 rok, Telewizja Polska zaproponowała mi zrealizowanie w reżyserii Janusza Rzeszowskiego ważnego, naprawdę ważnego programu, mianowicie czy pan by się zgodził mieć swoją godzinę w Sylwestra, taki program sylwestrowy.
0: W Zakopanem. Czy
1: jeszcze wtedy nie? <grym> no, no, nie, nie, no wtedy już nie było jeszcze takich pięknych <grym> Sylwestrów. Wtedy były takie przaśne Sylwestry. Nie, nie, w nie. W studiu telewizyjnym. W studiu telewizyjnym. Tak? Nie, 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 no gdzie? W każdym razie... Zaproponowano mi to i m.in. moim zadaniem było nie tylko prowadzenie tego programu i opowiadanie różnych anegdot związanych z Sylwestrem, z wykonawcami występującymi w tym programie, ale również moim zadaniem było zastąpienie osób, które nie mogły się pojawić przed kamerami z różnych przyczyn, głównie z jednej, że już nie byli obecni, no to była m.in. Marlena Dietrich, Marilyn M- 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 M-
0: Monroe.
1: I, wtedy, I pan nie... miał
0: być Marlena Dietrich i, i Marlena Monroe? I wtedy właśnie
1: ja występowałem w postaci tych osób, które mm-hmm. nie mogły przyjechać. Niestety nie no, miałem przed sekundą telefon, że nie przyjeżdża, ale mm-hmm. proszę się denerwować. Za sekundę znajdziemy wyjście z sytuacji. Na początek śpiewałem Stinga, potem właśnie Marlena Dietrich, potem Marilyn Monroe. Tam było pięć piosenkarek, które musiałem wygrać. Wykonać. One chodzą, niektóre utwory, bo zaglądałem to z ciekawości, chodzą na, na YouTubie i śpiewałem. Byłem bardzo z siebie zadowolony. <grym> to było ważne wydarzenie w moim życiu zawodowym, bo miałem godzinny program Sylwestra. 5 po 12, Jerzy Bończak i tak się mm-hmm. nazywał spektakl w ogóle, znaczy ten program. Więc jak na młodego adepta sztuki aktorskiej, no to było niezwykle ważne wydarzenie. Bardzo byłem z siebie zadowolony i chwilę później dostałem propozycję zaśpiewania jako gość. Specjalny na festiwalu we Wrocławiu, ale ja poprosiłem o danie mi czasu. No i przesłuchałem ten program i powiedziałem, boże, kto to puścił, kto to puścił, takie śpiewanie. I poprosiłem, że może tak, ale jeżeli pozwolą mi z playbacku zaśpiewać, to ja bardzo proszę. To spróbuję wtedy przygotować się do tego. Nie doszło to do skutku, w związku z czym nie wystąpiłem ani razu w Wrocławiu i też w tym momencie podjąłem decyzję, że więcej już nie będę śpiewał jako aktor. No i dotrzymałem słowa.
0: Ale w tym programie, bo wspomniał pan nazwisko reżysera, Janusz Rzeszewski, kojarzący się z programami rozrywkowymi, tak. mocno roztańczonymi nawet. Tam też to były zadania choreograficzne. Tak,
1: moja tań- jak to? No, przecież Merlinka musiała zatańczyć. <głos> <głos> jako Sting też miałem swój zespół baletowy, który towarzyszył mi podczas wykonywania piosenki. To była piękna przygoda. Bardzo Wspominam czule, tym bardziej czule, że to było tyle lat. No,
2: Czy to
0: No, może. Niedomówienia. Tak jest, zostawmy to w niedomówieniu. Jak się zajrzy do takiej encyklopedycznej biografii Jerzego Bończaka, tam się pojawiają określenia, kiedy i gdzie się urodził, że aktor filmowy, telewizyjny i tak dalej. I pojawia się też takie sformułowanie, sporadycznie użycza głosu w dubbingu. (głos) Szczerze powiem, że nie wiem, jak się do tego ustosunkować. Był taki
1: okres, gdzie bardzo dużo pracowałem w dubbingu i możliwe, że to jest właśnie to sporadycznie.
0: Ale właśnie wśród tych ról, bo tych ról jest potem wymienionych dużo rzeczywiście tak. w dubbingu. Znalazłem na przykład taką rolę, jak rola w filmie Czeka Dezerterzy. Rola dubbingowa była w, tak. w tym filmie. E, e,
1: bardzo się ucieszyłem, że mogłem się spotkać z panem Januszem Majeckim. Co prawda w takiej nietypowej, że tak powiem, roli przy filmie. Użyczyłem głosu czeskiemu aktorowi. Zdobbingowałem czeskiego aktora. Węgierskiego chyba. Moim zdaniem to był ale ale mógłbym mieć dużo węgierskiego w sobie, w związku z czym możliwe, że to był węgierski Czech albo odwrotnie. W każdym razie udzieliłem tam głosu rzeczywiście, czyli wziąłem właściwie
0: udział w filmie CK Dezerterzy Jako Benedek. Benedykt. Tak. tak jest. Czyli już na etapie postprodukcji. Sporadycznie,
1: do... <laughs> sporadycznie w dubbingu oh. uczestniczyłem. Bardzo dużo w, w młodości, że tak powiem, nagrywałem i bajek dla dzieci i do tej pory moje wnuki słuchają Pinokia na przykład, mm-hmm. którego e, nagrałem i miałem przez jakiś czas w tej chwili, nie wiem, gdzieś mi to zaginęło. Możliwe, że jest w archiwach moich wnuków analogowa płyta Pinokia, z którego jestem bardzo dumny. Mm-hmm. Dlatego, że wiem, że moje dzieci namiętnie tego słuchały, a teraz słuchają moje pradzieci.
0: Jeżeli chodzi o te zawodowe różne osiągnięcia, ja wiem, że aktorzy z reguły nie lubią prowadzić rankingu własnych ról i zazwyczaj nie lubią, jak się ich pyta o ich ulubioną rolę, ale takie rankingi są prowadzone w różnych miejscach. Na przykład są takie portale specjalistyczne, gdzie widzowie się wypowiadają, głosują i ja spojrzałem na jeden z takich portali i to nie są bagatelne liczby, bo to na przykład tysiąc osób wzięło udział w głosowaniu na, na różne role filmowe Jerzego Bończaka. I ciekaw jestem, czy zgadnie pan, jaka rola została najwyżej oceniona przez... Chyba
1: te... zgadnę. Znaczy właściwie dwie. Krzepicki z Wydeźmie lub Manc w alternatywach 4. Ale dla mnie, za chwilę posłucham co panu do powiedzenia, dla mnie taką najważniejszą i najwięcej satysfakcji sprawiającą rolą to jest rola dozor w domu u Łomickiego.
2: Mhm.
0: No to no ja no. podam, jakie tam były wyniki, więc pierwsze miejsce rzeczywiście Krzepicki z kariery nikodemadyzmy, ale drugie miejsce taksówka Zdzisław Mitura z filmu Konsul.
1: A tak, by, był taki film, tak, tak. Piotrek grał konsula Franceski, a ja tam grałem taksówkarza, który został oszukany. To ciekawe, to, że
0: rzeczywiście tr- tak zostało. To tak był został tak, taki by
1: epizod, który gdzieś nie zostawił śladu emocjonalnego w mojej pamięci.
0: Jak zabieraliście się za karierę Nikonemadyzmy, nie było takiego poczucia, że to trochę zabieracie się za ramotkę jakąś, że to przecież tak dawno napisane, że to czy to ma sens, czy to jest aktualne, czy to od razu było wiadomo, że poniesie się. Się tak poświeć. Ja
1: nie, to, tego nikt nie wiedział. Zresztą nikt nie wie. W momencie, kiedy zaczyna realizować jakąkolwiek jakiekolwiek przedsięwzięcie artystyczne, to nie wie, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Zawsze mnie śmieszą produkcja lub reżyser, który dzwoni i mówi, słuchaj, robimy film festiwalowy. No to już, jest, to już jest zabawnie, to już wiem, co to będzie. Natomiast no, nie wie się tutaj też nie wiedzieliśmy. Nikt nie miał pojęcia, zresztą to było tak telefon, czy pan czytał dyzmę? Nie. To niech pan przeczyta. Ja mówię, ale gdzie ja to kupię teraz? Przecież tego nie ma nigdzie. W antykwariacie. Niech pan przeczyta. Skontaktujmy się za tydzień, kiedy nie było żadnych telefonów komórkowych. To był 77 albo 8 rok produkcja do pana zadzwoni, albo ja do pana zadzwonię, bo chciałem pana o coś zapytać. No dobrze, udało mi się kupić w antykwariacie właśnie książkę, przeczytałem i on mówi tak, poróba na, więc ja dzwonię do pana w tej sprawie, żeby pan siebie obsadził. Będę robił serial na podstawie tej książki. Ma pan szansę siebie obsadzić? No rzadka szansa dla aktora, że sam siebie obsadza. No więc obsadziłem siebie. Obsadziłem siebie niezgodnie z tym, jak zobaczyłem, jak mnie widzą inni reżyserzy teatralni, bo o filmowych nie mówię, bo filmowych mnie obsadzali głównie w czarnych charakterach, czyli mordercy, jakiegoś zabójcy, więc oparłem się na tym, jakie miałem propozycje w teatrze i obsadziłem się w komediowej roli Żorżyka, czyli to, co w rezultacie zagrał Pokora. On mówi, nie, 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 to będzie grał Pokora, to, No to ja, nie, to ja nie widzę dla siebie roli, także bardzo wam dziękuję za propozycję. On mówi, a kogo pan by obsadził w roli Dyzmy. O co jemu chodzi? No mówię tak, no, jak przeczytałem, to od razu zobaczyłem Frączewskiego. On mówi, nie, Frączewski nie będzie grał, będzie grał w Wilhelmi. No, no tak, a ja? A pan Krzepickiego? Ja mówię, to jest niemożliwe, ja się w ogóle nie nadaję do tej roli, to nie jestem ja. To jest pan. Proszę przyjechać za tydzień, jeżeli pan zgadza się na tę propozycję, przyjmuje pan tę propozycję, proszę przyjechać do Łodzi, robimy przymiarkę kostiumu, charakteryzacji i wtedy pan zobaczy, że to jest pan. Mm-hmm. no i to była prawda dlatego, że ubrano mnie w garnitur dwurzędowy, w których w garniturach dwurzędowych w ogóle nie chodzę w garniturach, a dwurzędowych tym bardziej założyłem ten garnitur poszedłem do charakteryzacji kazano mi zamknąć oczy <śmiech> zobaczyłem przylizane brylantyną włosy są ranny boskie przy tej mojej małej główce małej twarzy, jeszcze te przylizane włosy no to w ogóle jakaś tragedia będzie, otworzyłem oczy Patrzy Krzepicki. Mm-hmm. Wchodzi. Elbkowski mówi, o, Krzepicki, to idziemy pogadać. No i tak się, tak się zaczęła moja przygoda.
0: Ale tym. to piękny sposób y, umożliwienia obsadzenia siebie. Wtąd, Prawda? W tak, może pan siebie obsadzić, ale tego pan nie gra, tego pan nie gra, to pan Prawda, gra. A gra pan to. No. Wróćmy do serialu Dom, bo powiedział pan, że to jest dla pana z kolei najważniejsza rola z tych takich, czy no po prostu bardzo ważna spośród tych, które pan zagrał. I zagra.
1: bardzo ważna i może dlatego ważna, że ją bardzo lubiłem, dlatego że ona jest bliska mojemu charakterowi. Ja lubię grać takich złahanych facetów, bo to są postaci bardzo barwne. Moim zdaniem ta rola została naprawdę dobrze napisana, tym bardziej, że był lęk, ja miałem lęk taki, że po Wacławie Kowalskim nagle wejść w buty dozorcy po facecie, który genialnie to zagrał, a jednocześnie postać była tak napisana, ciepła, dobra, sprzyjająca lokatorom, którymi się opiekował, nagle przychodzi jakiś ubek, syk, i tak dalej. No nieprzyjemna postać. No ale za to jaka barwna i bardzo, bardzo ją lubiłem grać. Co prawda mieliśmy taką historię, ponieważ on rzeczywiście nie rozstawał się z petem, cały czas palił Ja ponieważ ja też paliłem wówczas Papierosy. Nie sprawiało mi to trudności. Jeden dubel, drugi dubel, czyli piąty papieros. Dobrze, dziękuję bardzo, scena skończona. Chodźmy, usiądźmy tutaj sobą, obgadamy kolejną scenę. Siadaliśmy, ja w tym momencie wyjmowałem papierosa. A bo mówi... przerwa przecież. Przerwa, Przerwa, to, no, no. przerwa w zdjęciach Zapala papierosa. Na co pan Jan mówi... A że przed chwilą pan wypalił pięć papierosów. Ja ja nie. <grym 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 dozorca. Ja to wzorca. To, to Teraz chciałem zapalić dla smaku takiego. No pan, no to po prostu papierosa. Papieros no. służbowy,
0: papieros prywatny, tak? Ale Różnicze absolutnie jeszcze. tak. tak. tak, tak. Bończak dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Porozmawiajmy troszkę o Tej działalności teatralnej, którą się pan teraz zajmuje, nie zrezygnował pan mimo różnych zajęć i filmowych, i telewizyjnych na przykład, i tańca w Sylwestra, nie zrezygnował pan nigdy z teatru. Właściwie teatr panu zawsze towarzyszy. No a teraz jeszcze ważną rolą jest reżyserowanie spektakli. Pan gdzieś kiedyś powiedział, że reżyseruje pan głównie komedie i farsy i to publiczność doreżyserowuje te spektakle. To się tak reżyseruje, że się zostawia pewien margines na to, żeby zobaczyć, jak publiczność zareaguje i wtedy się wprowadza jakieś poprawki, na przykład tak,
1: tak się to tak robi? Tak, połowy się reżyseruje, a reszta się stawia publiczności. Nie, nie, to musi być bardzo precyzyjnie przemyślana reżyseria. Ja wiem, że mówiąc o farsie i używając słowa przemyślana może u niektórych słuchaczy wzbudzić uśmiech, ale gdyby się nad tym zastanowić, to na Naprawdę, tak jak się mówi, że nie można improwizować, nie będąc przygotowanym. Improwizacja powinna być przygotowana. To samo jest, jeśli chodzi o farsy, farsa, to jest matematyka. To musi być bardzo dokładnie zrealizowane, a dooreżyserowanie przez publiczność polega na tym, że my pewne rzeczy zakładamy. Wiemy, że tutaj powinna być reakcja, silna reakcja, tu powinno być hmm, puenta powinna być skwitowana brawami. Ale to są tylko nasze domysły. A potem w momencie, kiedy przychodzi publiczność, sprawdzamy, czy to, co założyliśmy sobie, było słuszne. O! A tego się nie spodziewaliśmy. W tym miejscu? Ale dlaczego? No i potem sobie tak powiedziałem, aha, dlatego, że odbiło echem jakaś sytuacja z dwie sceny wcześniej zaistniała i ona odbiła echem po dwóch scenach i publiczność, o czym myśmy nie myśleli realizując, publiczność to złapała i zareagowała. Więc to jest tego typu doreżyserowywanie.
0: I wtedy rozumiem, że takie sytuacje, które się wydarzą same, one trafiają do spektaklu. Tak uzupełnia się to w jakiś taki sposób, że na przykład jakaś rzecz, która przypadkowo się wydarzyła, może do tego spektaklu trafić? Przecież ja panu tego nie muszę mówić. Pan wie o tym. Ale ja mam tutaj pytać. Ale ja mam <śmiech> że
2: tu w
1: momencie, kiedy pan dochodzi do puenty, robi pan synkopę, żeby dać czas na reakcję, wypuszcza pan puentę. I, i dokładnie to samo jest przy realizacji spektakli komediowo-farsowych. Że też dochodzi się do puenty, daje się... Taką łamek sekundy, poszła reakcja, dobrze, nie poszła, idziemy dalej. Natomiast w momencie, kiedy publiczność doreżyserowała nam pewne reakcje, których nie przewidzieliśmy... Wiemy, że one tutaj będą, i ten synkopę robimy właśnie w tym miejscu.
0: A zdarzały się jakieś takie sytuacje, kiedy ta publiczność no już przesadziła w tej reżyserii, albo wręcz przeciwnie, nagle się okazało, że trzeba za nią reżyserować. Mówię tutaj po prostu o reakcjach tak, publiczności. Tak, tak, jakichś tak. Takich.
1: No, nie, no zdarza się, że po prostu zaczynamy się śmiać głośno. <głos> (głos) bo też nie wie, o co chodzi, też się śmieje, no i wtedy jest fajnie. Nie, nie, no oczywiście, że zdarzają się sytuacje takie, że my jesteśmy przekonani, że absolutnie to zostanie kupione, robimy tę synkopę, tę luft pauzę, nie ma spodziewanej reakcji, no to wtedy idziemy dalej i wiemy, że już w tym momencie nie mamy się czego spodziewać, więc jakby prowadzimy dialog bez oczekiwań, za to zmierzając do tych miejsc, w których już słyszeliśmy, że publiczność reagowała. Coś mętnie mówię? Nie, nie Aha, to,
0: to, to można no, to, tutaj. no w
1: końcu to są niedomówienia, więc można wszystko mówić.
0: Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt i tutaj nawiążę do tego, o czym pan wspomniał, kiedy kończył pan studia i Aleksander Bardini radził, żeby pan nie przyjmował żadnej posady w teatrze poza Warszawą, że pan właściwie z tymi teatrami teraz ruszył Dokładnie, Dokładnie, poza Warszawę, ruszył pan w Polskę.
1: I mam z tego ogromną satysfakcję i ogromną przyjemność. I i mówię to otwarcie i głośno i bardzo naciskam na to, co mówię. (grych) Dlatego, że praca w teatrze w Warszawie jest wyreserowanie spektaklu. Jest niezwykle trudne, dlatego, że... Jest takie powiedzenie, nie można zebrać zespołu, żeby na próbie się spotkali koledzy w jednej scenie i wtedy mówią, no stary, no wiesz, no wiesz, no no, 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 no masz wybór, albo obsada, albo próby, więc ja zdecydowanie jestem za tym, żeby były jednak próby. W Warszawie stawia się jednak na obsadę, dlatego że potem te spektakle jeżdżą po Polsce i ludzie chętniej oglądają tych, których y, widzą w telewizji, słyszą, oglądają na YouTubach i na różnych portalach społecznościowych, więc chcą ich zobaczyć, czy mają krost z lewej strony, czy, czy z prawej i czy się czy jąka. Czy
0: już z dwóch, prawda? bo to jest <śmiech> największe szczęście. Ale
1: wtedy jest cudownie, <śmiech> bo nie ma konfliktu. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, że tak. W Warszawie jest obsada, a gdzie indziej poza Warszawą są próby. Mm-hmm. I to jest wielka przyjemność, ponieważ no, spotykamy się i naprawdę pracujemy nad spektaklem,
0: a nie udajemy, że pracujemy, bo za sekundę mamy zdjęcia w, w serialu. Poza tym. Jeszcze chyba jest to, że teatry w tych mniejszych ośrodkach takich miejskich, w takich, w których na przykład jest jeden teatr na, na miasto, spełniają inną funkcję. One muszą zaspokoić potrzeby różnej publiczności. i Muszą być tak szeroko, repertuarowo traktować swoją... Eklektyczne. Mm-hmm. I takie
1: na ogół są. Dlatego chętnie też widzą farsy pomimo tego, że no, starają się grać... Znaczy nie pomimo, no, starają się grać... Pełny repertuar, taki i klasykę, i współczesne rzeczy, i doświadczenia teatralne, próby jakichś takich spektakli, które są na poły improwizowane. Oczywiście nie wszyscy to potrafią, bo są reżyserzy specjalizujący się jednak w swoich takich gatunkach. Jedni się specjalizują w, w klasyce, drugi się specjalizują. W głupotach takich jak farsa. No,
0: no, w głupotach. Już powiedzieliśmy o tym, że to nie jest wcale głupota, żeby to precyzyjnie zrobić. No właśnie, jeżeli teraz ktoś chciałby się spotkać z Jerzym Bończakiem albo z tym, co Jerzy Bończak zrobił w teatrze, to gdzie powinien się udać? O czym możemy powiedzieć?
1: Nie W Polsce, czy w Prawie. nie. nie. I, no. I tu, i tu. W tej chwili są dwa spektakle zrealizowane przeze mnie w Warszawie. To jest w teatrze komedia, kompletnie zwariowana farsa z genialną rolą, naprawdę genialną rolą Krzysztofa Dracza. Nazywa się to Przyjemność z dostawą. Kochane pieniążki w teatrze kapitol i to są dwa tytuły, które w tej chwili są realizowane w Warszawie. A również dwa tytuły w Jeleniej Górze, trzy tytuły w Kielcach, w Płocku. No troszkę pojeździłem i i te spektakle, o których w tej chwili, czy te miasta, o których wspomniałem, to tam są grane aktualnie jeszcze te tytuły. No i w tej chwili będziemy się przygotowywali do dalszych prac. Zobaczymy, coś mam zrobić na Sylwestra, też poza Warszawą. prawdopodobnie Prawdopodobnie zatańczyć <grym> i zaśmiewać Merlin Modrow.
0: A, czyli powrót. Nie, nie, powrót. Żarty, Jerzy żarty, Bończak wraca żarty. do Merlin Modrow. Nie,
1: nie nie w żadnym wypadku. Już powiedziałem, że więcej nie wejdę na scenę i nie zaśmiewam. Nie będę straszył publiczności.
0: Jeszcze chciałem przywołać takie zdanie. Ciekaw jestem, czy ono do pana dotarło i czy od razu pan odpowie, kto to powiedział. Znakomity Jerzy Bończak, jako Niebezpiecznie łagodny, smutny, absurdalny, a w oczach czai mu się mord. Boże, jakie piękne zdanie. Nie nie wiem. Jerzy Sztur to powiedział. Naprawdę? Jerzy Sztur dokładnie napisał w gazecie krakowskiej 22 lutego 2020 roku.
1: Nie, nie znamy się osobiście, nigdy nie, los nie zetknął nas na, na, w pracy, ale już go, bardzo go lubię, w takim razie prywatnie zawsze go lubię jako aktora, a teraz go bardzo lubię prywatnie.
0: To recenz- I bardzo dziękuję. Recenzja roli w filmie Pantę. Tak. Czy d- zdarzają się właśnie takie sytuacje, że kolega aktor na przykład dzwoni po jakiejś premierze i mówi byłem, widziałem, gratuluję, albo wręcz przeciwnie, słuchaj, muszę ci powiedzieć, że coś tam nie tak?
1: Nie, nie, nie. To mi się nie podoba w moim środowisku, że nie nie mamy takiej umiejętności powiedzenia, słuchaj, nie podobało mi się, kurde, słuchaj, a gdyby, gdybyś to na przykład tak, czy tak, nie musisz tego słuchać, tak dokładnie zrealizować tego, o czym ci mówię, ale pomyśl sobie. ani też a nie, nie ma takiej jest... sytuacji, że słuchaj, no kurde, jak genialnie zagrałeś. Mogę opowiedzieć pewną historię, związaną również z Krakowem. Otóż siedzę ja sobie wieczorem, oglądam teatr telewizji w dawnych, dawnych czasach i widzę Janka Nowickiego w roli cara. To Był jakiś Słowacki. Po prostu coś genialnego, jak on to zagrał. Skończył się spektakl, ja natychmiast za telefon dzwonię, mówi Janek, obejrzałem spektakl, po prostu jestem zachwycony, ściskam cię, gratuluję, halo, kto mówi? Ja mówię, no przedstawiłem dzisiaj się. Nie, nie, ale ty jesteś chory, czy yy, yy, pijany, czy, yy, bo, bo nie bardzo rozumiem. W jakiej sprawie do mnie dzwonisz? Ja mówię, gratuluję ci, stary aktor do aktora nie dzwoni z takimi tekstami. No więc właśnie, no więc, no
0: więc nie, nie dzwonią. Ale to jak widać można albo napisać w gazecie tak jak Jerzy Sztur napisał o roli Jerzego Bończaka, albo przyjść do RMF Classic i powiedzieć o tym. Prawda? Proszę bardzo, zapraszamy. Jakby któryś aktor chciał, chciał kogoś innego pochwalić, że niech przyjdzie tutaj. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, bo właściwie jak poruszyłem ten temat trybu życia, który zresztą, przepraszam, że ja go poruszyłem, ale porusza się regularnie w kolejnych wywiadach z Jerzym Bończakiem, to tak sobie pomyślałem, że nawet jeżeli nie będziemy w stanie wskazać, że Jerzy Bończak już prowadzi bardzo zdrowy tryb życia, że biega, że chodzi na siłownię, że itd. Tak pracuje nad zanikiem mięśni. <grym> tak? To przynajmniej zwrócimy uwagę na to, że prowadzi ekologiczny tryb życia. Bo ja przypominam sobie taką sytuację. Sprzed paru lat festiwal Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju Jerzy Bończak był tam gościem.
1: Chyba wiem, o czym pan chce powiedzieć.
0: I wzbudził sensację. Proszę państwa, to nie był jeszcze czas, kiedy hulajnoga elektryczna była popularna w naszym kraju, a Jerzy Bończak już tam ten wynalazek przywiózł i bardzo ekologicznie podróżował sobie po Polanicy taką hulajnogą.
2: po
1: parku, tak, 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 to prawda.
0: Hulajnogą elektryczną. Dalej się pan porusza tym pojazdem? E, tym konkretnym nie, ale kupiłem in- inną hulajnogę,
1: lżejszą którą mogę, jest bardziej mobilna, więc ją mogę wlecić nawet do sklepu. Biorę ją w jedną rękę i wchodzę. Tak poruszam się również hulajnogą elektryczną, ale na niewielkich odległościach, bo to strasznie dużo trzeba zabiegów wykonać przed wsiągnięciem na taką hulajnogę. Szczególnie w moim wieku. Odpowiednie buty, kask na głowę. No i teraz y, trasa jaka jest, czy tam są dołki i jakieś takie zapadliny w chodniku, czy w jezdni bo trzeba uważać, żeby się nie wywrócić. Wie pan, młody człowiek po prostu zrobiłby przewrotkę, jakby się przewrócił, wstałby, pojechałby dalej, a ja nie wiem, czy by mnie złożyli.
0: W związku z czym muszę uważać. No nie, no to myślałem, że nam w inną stronę pójdzie ta rozmowa, bo chciałem zasugerować. A niech że... się skieruje. Ale no. nie, no bo, bo myślałem, że skoro. Zobaczyłem Jerzego Bończaka wtedy, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak hulajnoga elektryczna, że właściwie był promotorem tego, to tego pojazdu. To właściwie myślałem, że nawet dojdziemy tu do wniosku, że może być twarzą hulajnogi elektrycznej.
1: <grym> się, że to jest piękna puenta.
0: Piękny. Bardzo dziękuję Jerzy Bończak. Dziękuję serdecznie.